0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo. Bienvenidos y bienvenidos. Esto es La Cigüeña No Te Dijo. Nos escuchas por Radio Pichincha 95.3 FM en Quito y 94.5 FM en el noroccidente de la provincia. Recuerda que también nos puedes escuchar por pichinchacomunicaciones.com y que puedes encontrar este y todos nuestros programas en Spotify. Soy Andrea Ávila y estaremos juntos hasta las 5 de la tarde me acompaña este viernes Ronnie Mayorga en los controles. El regreso a clases está a pocos días de iniciar. La semana pasada hablamos ya un poco de ello, de los protocolos de seguridad, de lo que teníamos que contemplar, del sostenimiento emocional que podrían necesitar nuestros hijos e hijas. Hoy queremos hablar de uno de los problemas más graves que se pueden dar en la interacción con otros en el ambiente escolar el acoso o bullying, qué es, qué debemos hacer, cómo actuar si nuestro hijo o hija está siendo acosado o es un acosador o alguno de sus amigas o amigos lo es. Durante muchos años, casi históricamente, se ha visto cualquier conflicto entre menores de edad como cosas de niños. Es frecuente escuchar eh, afirmaciones del tipo los niños son crueles, se burlan de otros, deben aprender a resolver sus propios conflictos, pero la verdad es que los niños, niñas y adolescentes necesitan guía, orientación y muchísimas veces la mediación de un adulto para no normalizar el maltrato, la envidia o la competencia insana. El acoso u hostigamiento escolar, ampliamente conocido por su nombre en inglés, el bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada dentro del aula y también a través de redes sociales. En estos casos se habla de ciberacoso. Este tipo de violencia vulnera principalmente lo emocional. Los niños y niñas acosados sufren muchísimo y no se trata bajo ningún motivo de ser hipersensibles. Y las secuelas en su autoestima los pueden acompañar por muchos años, incluso hasta la adultez. Si además han recibido refuerzos negativos en el ambiente familiar, donde los estereotipos y apariencias son la norma, la inseguridad personal es muy frágil. Antes de dar inicio a la entrevista sobre este tema, vamos a escuchar una canción que nos recuerda la importancia del amor propio. La londinense de origen chileno, Celeste So, nos trae Amo como soy. Esta tarde hemos dedicado el programa a hablar del acoso escolar. Por eso invitamos al psicólogo David Jaramillo para conversar del tema. Bienvenido, David. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto de poder compartir contigo este espacio y un saludo muy cordial también a todas las personas que nos están escuchando en Pichincha Comunicaciones. Gracias por la invitación.
0: David, ¿se puede hablar de un perfil de víctima de acoso? ¿Quiénes son los niños o niñas, los adolescentes que más sufren este tipo de ataques?
1: Muy buena pregunta porque vale la pena empezar identificando a las víctimas en primer lugar. Generalmente cuando se habla de ese tema se habla del perfil del agresor. Pero es importante tomar en cuenta el perfil de la víctima porque precisamente es la persona que necesita la protección del entorno. ¿no? Y hay, hay algunos rasgos frecuentes en la víctima a niveles altos para ser Intimidad o directa, regular y frecuentemente. Dentro de, ese, dentro de esas características o de esos rasgos, tenemos niños, por ejemplo, que en su personalidad se muestran como personas débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas o tímides, no, tímidos, con bajos niveles de autoestima. Entonces, se, se ha valorado el comportamiento de las víctimas de la violencia que la autoestima y la relación con los efectos contextuales de sus compañeros está presente, eh, especialmente en aquellos que sufren la violencia. Además de que es un entorno familiar donde generalmente ellos han sido víctimas de algún tipo de abuso o maltrato dentro del entorno familiar, se lo ha normalizado y el niño de una u otra manera, el niño o la niña de una u otra manera han aprendido Uh, no, lo que conocemos como la indefensión aprendida, o sea, no puedo hacer Exacto. nada para cambiar estas circunstancias que estoy viviendo. Entonces el niño carece de medios, de habilidades para enfrentar una situación de abuso y por lo tanto pasa a la sumisión.
0: Exacto. Bajo ningún motivo acá queremos poner el peso sobre la víctima y decir es su culpa o su responsabilidad. También, eh, para ir con cuidado, porque a veces podemos generalizar, hay niños que pueden ser tímidos, pero eso no quiere... Eh, hay niños, hay familias que nos pueden decir, nunca he tocado a mi hijo, <ríe> y entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué no sabe defenderse por decir algo? ¿no? O sea, no ha sido víctima de abuso. Hay otras también circunstancias, por ejemplo, no valorar su autoestima, no hacerlo sentir eh, valorado, o que muchas no conozcan veces, sus derechos
1: no enseñarles no, cuáles son sus derechos por ejemplo
0: eh, o no respetar ciertos límites con los niños, yo, yo siempre digo con los padres, y madres, con las familias que trabajo, que a los niños también hay que pedirles permiso, porque muchas veces intervenimos sobre su cuerpo no les pedimos permiso ni para cambiarles del pañal se los cambiamos y entonces ellos ahí, el mensaje que tienen al final es que cualquiera puede ¿no? Eh, o les obligamos a comer por ejemplo ¿no? Y entonces ahí hay, es, el, es la semillita de la indefensión. Luego, bueno, vienen cosas muchas más graves, abandonos emocionales, etcétera. Pero eso, como que dejarlo un poco más explicado, David, como para que no se generalice, ¿no? Ni de un de lado, ninguna manera. Ni de otro. Tú, tú, uh -huh. tú
1: señalas un aspecto bastante importante y es que hay que tomar en cuenta todo el entorno. No podemos simplemente tomar una característica para decir definitivamente él va a ser o ella va a ser víctima de, de, de bullying. Porque tenemos características de la personalidad, tenemos factores que tienen que ver con el ámbito familiar y también factores que tienen que ver con el aspecto físico. Entonces sí, puede haber una persona o un niño introvertido más que tímido, un niño introvertido en su parte temperamental, pero, eh, eh, y que eso no, no, no generaría ningún problema si en el ámbito familiar se, es un niño o una niña que ha tenido la nutrición emocional necesaria y que se le han enseñado sus derechos y cómo defenderse frente a estas situaciones. Y sobre todo, un factor que es muy importante: la confianza. O sea,. Para que un niño o una niña que es víctima de bullying pueda decir lo que está ocurriendo, necesita saber que cuenta con un entorno donde es respaldado incondicionalmente pase lo que pase. Porque qué ocurre si un niño va y le dice a papá o a mamá que en el colegio le están molestando, le están hostigando y el padre le dice algo como, eres hombre, tienes que aprender a defenderte. Entonces, Ajá. es más o menos, ¿para qué le cuento? Si no me van a proteger, si no me van a defender, si no me van a enseñar, no puedo confiar en estas personas. Y al no confiar, se rompe el vínculo más importante que un niño o una niña tiene para poder defenderse ante las circunstancias del entorno.
0: Y además hay otro factor también, y a veces los padres olvidamos, que es nuestro propio carácter. Si dos tienen una mamá o un papá al cual no ven defenderse, que un papá y una mamá, que no saben poner límites, entonces este niño tampoco sabe cómo hacerlo, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. O un papá o una mamá que son muy tímidos, muy retraídos y que quieren hijos que no sean como ellos, también pueden estar alimentando el perfil de un acosador.
1: Aquí tenemos los dos extremos, porque frente al abuso o a la violencia, un niño o una niña tiene estas dos opciones, o se identifica con el agresor y aprende la conducta abusiva, o se identifica con la víctima en cuyo caso el niño o la niña pasa a ser sumiso. Exacto.
0: Entonces también los, los adultos tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no?
1: Completamente.
0: Eh, de este espejo que somos totalmente y continuamente para nuestros hijos. David... Perfil de, el, de, de, de la víctima. Ahora, ¿cuál es el perfil del niño que puede ser un
1: acosador? Ok, muy bien. Igual que lo que hablábamos hace un momento, tenemos el tema de la personalidad, los aspectos físicos en el ámbito, en el ámbito social o familiar. Entonces, un, un, un niño o una niña uh, con perfil agresor son generalmente eh, impulsivos, con deficiencia en habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Esto, esto es muy importante porque son niños o niñas que en el entorno familiar han aprendido en algunas ocasiones a ser consentidos, a, a, a recibir lo que, lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren y a veces con conductas negativas como un berrinche, por ejemplo. Entonces, estos niños no han desarrollado habilidades sociales para comunicar y para negociar sus deseos. También existe una falta de empatía hacia el sentir de la víctima. Hay una falta de sentimiento de culpabilidad. Eh, son niños o niñas que tienen problema con el control de la ira, altos niveles en, en el manejo de la hostilidad y muy, o muy baja tolerancia para la frustración. Eh, en el ámbito familiar pues son niños obviamente que generalmente han sido víctimas también de abuso, de violencia, que no han recibido límites de parte de sus padres. Y es más que muchas veces el entorno familiar celebra esto como un niño de carácter fuerte, un niño que sabe imponerse cuando no, no lo es así. Al contrario, hay una debilidad de carácter en desarrollo. Entonces, uh, yendo por un lado, cuando abusamos de un niño o cuando maltratamos a un niño, estamos formando posiblemente a un agresor. Pero por otro lado, cuando no le ponemos límites, también estamos formando a una persona que no tiene límites para sí mismo, ni tampoco límites para respetar el derecho de los demás.
0: Acá también, nuevamente, ciertas precisiones, ¿no? Porque todo parecería, yo, yo también suelo decir que a veces queremos que los hijos, sean personas, eh, no niños, sino adultos de 30 años, emocionalmente eh, conocedores de sí mismos. Y esa no es la realidad. Entonces, eh, como un punto de orden, el berrinche en los niños puede existir y estar... Normal muchas dejetre, a cierta edad. Normal a cierta edad, porque está relacionado con es, eh, eh, cuestiones básicas no satisfechas, como hambre, sueño, eh, movilidad, etcétera. Luego, con el reconocimiento del yo, que es donde comienza a ponerse y cuando más necesitamos los límites, pero también tenemos que enseñarles a los niños y acompañarlos a descubrir sus emociones, a ponerles un nombre y a saber cómo manifestarlas. Ese es el trabajo quizá más largo, más complicado y donde más derrapamos, porque comenzamos a decir no sé qué hacer con mi hijo, solo grita y no sé cómo. ¿No? Bueno, hay que enseñarles cómo se llaman esas emociones para que ellos puedan identificarlas, conocerlas y saber qué hacer con ellas.
1: Lo que conocemos como un regulador externo, o sea, todo niño o toda niña llega casi en blanco o en blanco a este mundo y no sabe regular sus emociones. Primero, no las reconoce, uh -huh. que es lo que tú acabas de mencionar. Necesitas saber cómo se llama lo que está sintiendo, que es normal lo que está sintiendo, pero también necesita saber cómo canalizar o gestionar esa emoción. Si no hay un regulador externo, o sea, un papá, una mamá o un cuidador adulto que lo regule de manera adecuada, el niño no aprende, porque el niño aprende por imitación. Y, por lo tanto, no desarrolla el regulador interno, que es el que le va a servir la vida para gestionar por sí mismo las emociones por eso es importante en este tema y qué bueno que tú lo estás precisando eh, el, el ámbito familiar no la actitud uno la actitud emotiva de los padres o de la persona que está a cargo del niño la actitud emotiva es decisiva durante los primeros años de vida una actitud negativa, carente de afecto, de dedicación, lo que va a hacer es incrementar el riesgo, ojo, el riesgo de que el niño o la niña se convierta más tarde en una persona agresiva con los demás. Una segunda, un segundo aspecto muy importante es el grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño o de la niña. El niño y la niña deben ir aprendiendo dónde están los límites de lo que se considera conducta agresiva con el resto de la gente. Y la tercera, el tercer elemento son los métodos de afirmación de la autoridad. O sea, si las personas que cuidan al niño o a la niña utilizan habitualmente para afirmar la autoridad con él o con ella, el castigo físico, el maltrato emocional, la amenaza o el chantaje, esto va a generar más agresividad. Y pondrá en práctica la frase que hemos escuchado con mucha regularidad, violencia engendra violencia. La, la inter interiorización de reglas que el niño y la niña deben aprender y hacer suyas nunca tienen que instalarse por medio del castigo físico, jamás por el temor.
0: Exacto, ni por el chantaje de si es que no comes la carne, no te doy postre o dejas de ver televisión.
1: O te dejo de querer o no te voy a querer.
0: Exacto, porque los niños todo el tiempo están temiendo que los dejemos de querer eh, están testeando incluso aunque se sientan muy amados viendo si después de ese berrinche que hicieron porque no sabían comunicar algo, eh, los vamos a dejar de querer, si nos ven enojados porque necesitaron límites no y, y, y no nos gustó una forma ellos nuevamente están viendo y temiendo que desaparezcamos que no los queramos, entonces hay que estar eh, todo el tiempo reforzando esto también porque bueno. te quiero también te pongo límites y te ayudo y te acompaño a ser una persona que se conoce y respeta a los demás y se respeta a sí mismo. Uh -huh. Esas dos cosas ahí en equilibrio, ¿no?
1: Totalmente. Muy, muy, muy buen aporte. Eh, muchas veces nosotros tendemos dentro del ambiente familiar a creer que para que para conseguir una conducta positiva necesito hacer sentir mal al niño. O sea, le grito, lo golpeo, le digo tonto o malcriado, porque pensamos que haciéndolo sentir mal se va a portar bien. Fíjate la contradicción uh -huh. en esto, ¿no? Entonces, obviamente, el niño va con ese aprendizaje, con este aprendizaje, con esta internalización, y cree que puede hacer lo mismo con los demás. Y ahí es donde entra, bueno, ya me imagino que hemos de llegar... El tema de cómo actuar o cómo parar Exacto. esto.
0: Sí, lo, lo, lo vamos a ver porque, bueno, primero como perfilar y acá uh -huh. había un, un detalle que, que quería que lo, lo trataras y lo explicaras mejor, David, porque hay una, eh, una característica también un poco peligrosa, diría yo, en los acosadores, que es el victimismo y algo que tú ya dijiste que es no sentir culpa, que van un poco de la mano, ¿no? Y a veces es muy complejo porque eh, estos, estas personas, e incluso adultos, no solamente niños, tratan de quedar ellos como los, los atacados. Y entonces lo que están haciendo es buscar la reacción de su víctima para luego el, el, el grito, el llanto del otro, la desesperación del otro pidiendo ayuda para decir, miren, miren cómo se porta, miren lo que hace yo no soy, yo estoy tranquilo, es el otro el que grita, entonces se ponen ellos en posición de víctima, con lo cual lo que hacen es como ocultarlo todo para no pedir disculpas, ¿no? Eh, otras veces, por ejemplo, entran en tanto edos y dicen que se siente, o sea, y lo que los adultos hacen es decir, se siente tan mal que está llorando y no te puede pedir disculpas, y entonces nuevamente ha logrado su cometido. Se pone como víctima, no pide disculpas. Los adultos justificamos el escenario y entonces no nos estamos dando cuenta que ahí hay un comportamiento nocivo de ese niño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo actuamos con cuidado en todos estos comportamientos eh, peligrosos?
1: Ok. Eh, en este caso que estamos hablando de bullying, estamos hablando del ejercicio del poder emocional, físico, sobre otra persona que, que, que es percibida como vulnerable, ¿no es cierto? Pero aquí hay un dato muy importante y que voy a tomar esto que tú, que tú estás señalando, el rol de víctima. La víctima tiene poder. El ponerse en rol de víctima es una forma también de conseguir poder, pero es una forma también a través de la cual reforzar negativamente un ego de donde, donde el agresor siente o aprende que puede controlar, manipular, jugar con las emociones y las circunstancias para su beneficio o a su favor. Y esta es una conducta aprendida. Nadie nace así. Nadie nace así. Nadie nace violento. Nadie nace violento. Nadie, nace violento. Nadie nace con estas conductas manipuladoras. Eso es aprendido. ¿Y dónde crees que lo aprendemos? ¿O dónde crees Exacto. que se lo aprende? ¿No es cierto? Entonces uno tiene que revisar allí el entorno familiar para ver en el entorno familiar quién asume un rol de víctima y desde ese rol de víctima está ejerciendo poder o está teniendo el poder. ¿Quién ha aprendido, mejor dicho, quién pone en práctica la manipulación y por lo tanto está transmitiendo ese ejemplo? El manipulador usa la culpa. El manipulador usa usa el, el, el hecho de hacer creer a los demás que él es víctima para despertar compasión y de esa forma generar empatía con él, no con quien re realmente es una víctima. Y la culpa en sí no es mala, porque eso es algo que a veces no. los padres no entendemos o no entienden. El hecho de que no quiero que mi hijo se sienta culpable. La culpa tiene una función positiva. Si no fuera por la culpa, no reconoceríamos el error, no nos arrepentiríamos y no enmendaríamos una conducta. El problema de la, de la culpa es cuando nos hace tener una percepción negativa de nosotros mismos en el sentido de soy una mala persona. ¿No? Exacto. Ahí sí, la culpa tiene una función negativa. Pero por el otro lado, no. Y algunos padres sienten culpas culpa, perdón, cuando frustran a sus hijos. Y una de las funciones de nosotros como padres es frustrar a nuestros hijos. Cuando le decimos no, cuando le decimos no puedo o tienes que esperar, etcétera, etcétera. Sí, los estamos frustrando, pero les estamos preparando también para enfrentar en la vida porque en la vida no siempre van a ganar, no siempre van a conseguir lo que quieren o si lo consiguen no lo van a conseguir cuando lo quieren. Pero un niño que de vez en cuando, no permanentemente, de vez en cuando ha sido frustrado, aprende a conocer ese malestar emocional y aprende a gestionarlo. Exactamente. ¿Okay? Y no manipula con la con, siendo víctima. O sea, no me quieres, no me aman, estoy sufriendo, tú me haces sufrir, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. eh, la culpa, como tú dices, puede tener una connotación positiva porque nos hace enmendar errores. La diferencia está cuando nos quieren hacer sentir culpables hasta de lo que no somos ah. para manipularnos. Y en eso los padres también somos expertos, hacer sentir culpables a los hijos para lograr que se coman la sopa. Así que mucho cuidado porque lo que está afuera es mucho más peligroso.
1: Y creo que podemos hacer una lista de frases que usan las madres y padres ecuatorianos alrededor, o sea, me hace sufrir, uno de estos días me encuentran sí. muerta, uno de estos días me voy de la casa y van a ver qué hacen sin mí, etcétera, etcétera. O
0: oh, el típico, me hiciste enojar, no, nadie ah. te hace enojar tú eres dueño de tu reacción y de tu emoción. Bueno, David, vamos a hacer una pausa conversación okay. y continuamos con la conversación. Estamos a con gusto. David Jaramillo, psicólogo, hablando de bullying y acoso escolar. Regresamos con más de la cigüeña no te dijo. Estamos conversando con David Jaramillo, psicólogo, sobre acoso escolar. David, ¿Qué hacer? Ahora sí, primero comenzamos con las escuelas. ¿Qué protocolos deberían seguir para prevenir el bullying? Y cuando existan casos, ¿qué hacer y cómo enfrentarlos?
1: Ok, eh, creo que es muy importante el hecho de que empecemos señalando lo que tiene que ver con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque esta reforma, que es reciente, eh, muy muy nueva, incluye eh, todo lo referente a la protección de derechos de los miembros de la comunidad educativa, la prevención, atención, exigibilidad y también reparación de la violencia en el contexto escolar. Este es un gran avance dentro de la ley porque muchas veces los padres no lo conocen y creo que es importante que se empapen con esta situación porque la ley habla de, de obviamente de proteger el interés superior del menor en este tipo de casos de violencia. Entonces eh, busca la ley, primero prevención, pero por el otro lado, cuando se han presentado estos casos, dan un máximo de 48 horas para que las autoridades competentes hagan algo. Entonces, cuando se, se, se pone en conocimiento de un acto de vulneración de derechos contra un estudiante o algún otro miembro de la comunidad educativa, las autoridades tienen que denunciarlo dentro de un plazo máximo de 48 horas. Y una vez que esto ha ocurrido, eh, quienes tienen que trabajar en este, en este sentido es el equipo del DC. ¿Ya? Entonces el docente, el tutor, la autoridad institucional que aborde el caso tiene que proceder con lo que se conoce como medidas de resolución de conflictos alternativos. Y existe un protocolo establecido en el Ministerio de Educación que cuando yo hablo con los padres les digo ¡Ey! El DS tiene que elaborar este informe y tiene que a partir de elaborar este informe informar a los representantes legales tanto del estudiante que ha sido víctima como también de quien ha cometido la agresión. Porque deben llegar a, a, a establecer un procedimiento, medidas educativas disciplinarias al niño, a la niña o al adolescente agresor. Y los padres de la víctima y también de quien ha cometido la agresión, de la agresión tienen que estar al tanto de esto. Uh, incluso los familiares de la víctima, si no están de acuerdo o si consideran que no se ha reparado el acto, si no se están tomando las medidas necesarias, puede apelar ante la Dirección Distrital de Educación respecto al dictamen impuesto, respecto a la medida tomada, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué hacer como familia? ¿no? Es decir, ¿qué hacer? Hemos hablado bastante, pero... ¿Qué hacer ya el momento en que tenemos el caso de un hijo o una hija que está siendo acosado? De un hijo o una hija que es acosador y otro elemento más que a veces también lo dejamos pasar de un hijo o una hija que es cómplice de un acosador, que los conoce observadores. Los, los observadores, observadores que no quieren pelearse para no recibir el acoso o Ajá. que son su amigo y no quieren decir nada qué hacer con estos tres casos, cómo orientar okay. adecuadamente.
1: Bueno, hemos hablado del tema de la víctima en el contexto, porque obviamente el, 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 la comunidad educativa debe movilizarse a proteger los derechos de quien está siendo víctima. ¿no? Eh, en segundo lugar, sí, hay que trabajar dentro de la familia. Hay que revisar la dinámica familiar, por un lado, para ver cómo esta dinámica está influyendo en la conducta de que una persona, un niño, una niña o un adolescente, no se esté defendiendo. Y trabajar en tres áreas específicas. La primera que tiene que ver con los derechos. O sea, el niño, el adolescente necesita conocer cuáles son sus derechos eh, desarrollar habilidades asertivas para defender y conocer cuáles son los canales a través de los cuales debe buscar la defensa y protección de sus derechos. Porque normalmente o comúnmente lo que se dice es, pégale. Si te pega, pégale. O lo metemos a clases de karate o de cualquier cosa para que aprenda a defenderse físicamente, o, o sea, con violencia también. Y ese no es el medio, porque... Eh, no son los canales legales y no son los canales correctos para que los derechos sean defendidos. No hacemos justicia por mano propia. Es cierto que debemos aprender a defendernos, pero debemos aprender a defendernos poniendo límites asertivos y no llegando a la violencia. Y para eso existen otros canales como el mismo DS, las autoridades distritales, etcétera, etcétera. Algo más que hay que hacer dentro del ambiente familiar es trabajar en los miedos o en la ansiedad del niño. Eh, a veces los niños ya desarrollan desde muy temprano problemas de ansiedad y estas, esta ansiedad puede tener su raíz en el mismo ambiente de tensión de la familia, en un abandono emocional, por ejemplo, en un divorcio de los padres, etcétera, etcétera. Y otro es lo que tiene. timidez. El niño introvertido es un niño que prefiere ser reservado y en esa, en, esa, en esa reserva se siente tranquilo, se siente en paz. Pero el ambiente social de mucha gente le genera malestar. Entonces la introversión como rasgo temperamental no es un problema porque una persona introvertida, reservada, se siente bien, cómoda. El, la timidez es lo contrario. Detrás de la timidez hay miedo y vergüenza. Miedo a abrirse, a enfrentar las circunstancias y vergüenza de quedar exhibido o vulnerable. Entonces, eso es algo que se puede trabajar dentro de un aspecto de terapia. Eh, yendo con el agresor es básicamente lo mismo. Revisar la dinámica familiar, trabajar lo que tiene que ver con el control de los impulsos y el manejo de la, de la frustración, límites, normas, límites dentro de la, de, la, de la familia. Muchas veces la familia de una persona que ejerce violencia, maltrato, perdón, es una familia desestructurada. ¿En qué sentido? No hay claridad en la autoridad, no hay normas o reglas claras, no hay límites claros y no hay consecuencias cuando las, las reglas y los límites se rompen. Entonces, trabajar eso y trabajar también lo que tiene que ver con la empatía eh, el desarrollo de la empatía eh, en este chico o en esta chica que ejerce agresión. Creo que se me escapó algo, no me acuerdo. El del a
0: observador.
1: Ah, ok. Muy bien. Ya. Aquí entra el tema del trabajo de la comunidad educativa juntamente de mano con eh, la familia. Porque hay que trabajar en prevención. Hay que trabajar en prevención. Vivimos en una sociedad donde nos han dicho de gana te metes porque si te metes puedes salir más parado. Inclusive usamos frases. El Salvador termina crucificado. Entonces todo este tipo de frases y todo este tipo de enseñanzas nos llevan a una sociedad impávida. Podemos ver a una persona que está siendo asaltada y no hacemos nada. Porque obvio hay el miedo de que también vengan contra mí. Tal vez no me voy a enfrentar a los ladrones, pero sí puedo gritar, pitar o llamar, llamar a la policía. Exactamente. Exacto. Entonces eso se enseña tanto en la casa como en la escuela. ¿Cuáles son las consecuencias de observar y no denunciar? Porque hoy es el otro, mañana puedo ser yo. Eso pasa en todo tipo de violencia. Voy a hablar de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Una mujer que es víctima de violencia se separa, pero no pone la denuncia. Y lo que dice es, me libré, ya, me libré, estoy en paz, no quiero problema. Entre comillas se libró ella. Pero este agresor que no ha sido denunciado y que no ha tenido una consecuencia o una sentencia, luego toma otra víctima. Exactamente. Sí, entonces Así funciona. callar frente a la violencia, observarla y callar no es una opción. Ante la violencia, cero tolerancia. Tenemos que denunciarla a través de los canales legales legítimos establecidos y eso enseñamos en casa y en la escuela. A nuestros hijos, si ves algo donde alguien está siendo afectado, no te calles. Dilo, dinos a nosotros, o dilo a la autoridad. Si no tiene uh -huh. confianza en la autoridad, pues a los padres, que los padres sabremos cómo manejar esto con las autoridades.
0: Exactamente. La confianza, dijiste hace unas, hace, antes de irnos a la pausa, la confianza como una clave. Y crear ambientes de confianza con los hijos de que nos puedan contar lo que está sucediendo es básico. Muchísimas gracias, David. Estamos con el tiempo ya justito. Eh, uh -huh. Te agradezco muchísimo por toda tu orientación en este tema.
1: Un gusto. Muchas gracias por la invitación y estoy a la orden.
0: Gracias. Hasta la próxima. El yoga y la meditación son dos herramientas cuya efectividad en el trabajo y reconocimiento de las emociones ha sido ampliamente documentado. Este tema eh, lo abordamos ya en uno de nuestros primeros programas y lo pueden escuchar en eh, nuestro canal de Spotify. Ahora, en, por lo que estamos conversando, les quiero compartir una canción de la tradición del Kundalini Yoga, compuesta y cantada por Natham Kar, que sus niños pueden oír con las palmas de sus manos en el techo para soltar el miedo y recordar que en esencia son buenos y felices. Esto es I'm Happy, I'm Good. Ahora, busca un lugar, ponte cómodo, cierra los ojos, vuélvelos a abrir, respira, abre tus sentidos, en unos segundos más te contaremos un cuento. El cuento de hoy está ambientado en una escuela y en la curiosidad que tienen los niños y niñas que asisten a ella sobre un secreto. Todos quieren adivinar de lo que se trata. Ese es el argumento de un secreto secretísimo escrito por Catalina González, ilustrado por Isabel Hojas y publicado por la editorial Amanuta, un libro ganador del premio Ámster de Ilustración del Consejo Nacional de Libro y la Lectura de Chile. Este cuento nos lo lee esta tarde Doménica Martínez Delgado, que tiene cinco años, vive en Cumbayá, le gusta saltar y la bicicleta, tanto como jugar con su cachorra Ariel.
2: secreto secretísimo de Catalina González Isabel Hojas lo guardó bien mientras comenzaba la, la clase de matemáticas pero cuando loca salió de la pizarra no lo pudo resistir y se lo contó a Lola al oído para que nadie se enterara de nada no le estaba emocionada guardaba un secreto muy secreto secretísimo lo guardó bien durante dos sumas largas. Luego lo escribió en una nota y haciendo equilibrismo se lo pasó a Susana. Susana estaba muy emocionada. Guardaba un secreto, muy secreto, secretísimo. Lo guardó bien hasta que fue a sacar punta de su lápiz naranja. A veces lo susurró a Miguel que soplaba. Miguel estaba emocionado guardaba un secreto muy secreto secretísimo lo guardó bien hasta que Rafael le preguntó qué le pasaba entonces se lo cuchicheó a él y también a Daniel que escuchaba Rafael y Daniel estaban emocionados guardaban un secreto muy secreto secretísimo lo guardaron bien hasta que llegó la hora de gimnasia ahí se lo cambiaron a Juan por dos canicas plateadas estaba emocionada, guardaba un secreto muy secreto, secretísimo. Lo guardó bien hasta que sonó el timbre para regresar a la sala. Al pie de la escalera se lo explicó nervioso a Carmela, Bruno y Renata. Carmela y Bruno y Renata estaban emocionados, guardaban un secreto secretísimo. Lo guardaron bien hasta que Carlos sospechó que guardaban algo. ¡Suscríbete! Contaron en, entre los tres porque no sabían nada. Carlos estaba emocionado. Guardaba un secreto muy secreto, secretísimo. Lo guardó bien hasta que se le escapó cuando estaba delante de Paula. Carlos estaba emocionado. Guardaba un secreto muy secreto, secretísimo. Lo guardó bien y solo se lo dijo a osito que cuidaba. El discreto... Miró a Lucas y no le y no dijo nada. Lo había guardado bien toda la mañana. Justo cuando va a anunciar a toda la clase completa, se adelanta. ¡Lucas ha traído una tarta! ¿Zanahorias? Exclamaron sin comprender nada de nada. Solo entonces Lucas, conteniendo una carcajada, Grita el verdadero secreto que guardaba Hoy es el tercer cumpleaños de nuestra coneja Miranda Qué chistoso, qué asombroso Qué confundidos estaban Pero no todo ha terminado Hay una celula fresa guardada ¿Alguien más tiene un secreto? ¿Sabes tú de quién se trata? Su nombre es Penélope Banchini Se ha mudado desde Italia el oso Don Florencia será el encargado de acompañarla. ¡Qué día de sorpresas! ¡Cuántos secretos ocultados. ¡Ha sido un día inolvidable! Y solo es el primero de la semana.
0: Tiempo de despedirnos, esto fue eh, La Cigüeña no te dijo, enfocada esta tarde en hablar de acoso escolar, porque debemos cuidar la salud emocional de nuestros hijos e hijas, romper estereotipos y fortalecer su autoestima. Gracias a Ronnie Mayorga en los controles, a La Eli y Galo Tuapanta en la producción, los dejo con un poquito de pop latino del dúo Río Roma, van a escuchar cuenta conmigo para que los hijos e hijas sepan que pase lo que pase sientan y sepan que nos pueden y deben contar lo que les sucede y no, tienen, no deben tener miedo a nuestra reacción porque van a estar seguros de que tenemos una relación construida en la confianza nos encontraremos el próximo viernes soy Andrea Ávila y esto fue La Cigüeña no te dijo hasta la próxima Volamos a descubrir más temas que te pueden interesar. Te esperamos el próximo viernes para hablar de aquello que la cigüeña no te dijo.
1: Programa Clasificación F, Formativo Educativo Cultural.
0: Categoría A, apto para todo público
1: www.pichinchacomunicaciones.com.es El
0: medio digital más completo
1: Imágenes, sonidos, palabras y sobre todo vivencias cotidianas
0: Opinión, entrevistas, ediciones especiales Y un sinnúmero de noticias de Pichincha, Ecuador y el mundo
1: En Pichincha Comunicaciones somos el otro relato Este fin de semana continuamos con las emociones del fútbol femenino ecuatoriano este sábado desde las
0: 11 horas vive las emociones de la fiesta.